0: a sestry, milí přátelé, vážení posluchači, zdravíme vás z evangelického kostela v Boskovicích. V předvečer neděle zde sloužíme, slavíme bohoslužbu, ke které vás chceme také pozvat na dálku. Vy ji budete poslouchat asi v neděli nebo v jiný den. Bude to kratší a stručnější bohoslužba slova ke které se připojíme písněmi z evangelického zpěvníku a ze zpěvníku svítá. Tak se přidejte třeba zpěvem u vás doma, přidejte se meditací nebo modlitbou. Nad dnešní bohoslužbou je napsáno slovo Žalmu. Naše pomoc je ve jménu Hospodina. On učinil nebesa i zemi. Amen. Modleme se. Bože, ty sám jsi náš pán a nikdo jiný. Ty jsi nás stvořil ke svému obrazu. Znáš každého z nás jménem. Provázíš nás na všech cestách. Prosíme, vezmi nás do svých rukou, veď a upevňuj nás ve víře i v naději, kterou si nám daroval skrze Tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se nad námi. Amen. Zaspíváme teď společně píseň z evangelického zpěvníku číslo 166. Pán Bůh je přítomen, první dvě sloky.
1: Je zapsáno v Matoušově Evangeliu v 22. kapitole, verše 15. až 22. Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učeníky z Herodiány, aby řekli Mistře, víme, že jsi pravdivý, a učíš cestě boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš? Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl, co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Podali mu denár. On jim řekl, čí je tento obraz a nápis. Odpověděli, císařův. Tu jim řekl, odevzdejte tedy, co je císařovo císaři, co je boží, dejte bohu. Když to slyšeli, podivili se, nechali ho a odešli.
0: Bratři a sestry, přátelé, Milí posluchači, je polovina října a máme za sebou pár dnů přísnějších omezení. Byl vydán vládní zákaz schromažďování více než šesti osob. Od středy děti nechodí do škol. Řada podniků je úplně zavřených, třeba sportovní, kulturní zařízení. Velké problémy mají s provozem třeba i restaurace. Některé firmy nechávají zaměstnance pracovat z domu. Všichni víme, proč. Kvůli rychlému šíření epidemie. A zároveň je tu část společnosti, která vládní opatření nepřijímá. V různé intenzitě, jak jsem si všiml. Část lidí odmítá nosit roušky. Mnoho lidí se dál stýká s širší rodinou. Někdo dokonce pořádá párty. Jiní lidé se bouří, protože jsou opravdu ekonomicky na dně. Už nemají kam dál. A právě v čase, kdy bohoslužbu natáčíme, se koná dokonce demonstrace v Praze proti opatřením. Celkově myslím, že ten vzdor se dá i pochopit, protože vláda se moc nevyznamenala. Zaspala, jednala a vysvětlovala věci chaoticky. A do toho v evangeliu, které podle formuláře liturgického připadá na dnešní neděli, čteme o skupině lidí kolem Ježíše, která se ho ptá, je dovoleno platit daní císaři? Je správné poslouchat zákon, i když se lidem příčí? Je správné poslouchat, i když nám vládne nedobrý panovník? Lepší text bych si sám nevybral. Může být Evangelium ještě aktuálnější. Nejprve udělejme krok zpět se srovnání s tou naší současností a podívejme se do příběhu v evangeliu. Ježíšovi tazatelé jsou jeho protivníci a evangelista Matouš nám prozrazuje, že v otázce, kterou Ježíši kladou, je skrytá past. Dávat daní císaři nebo ne? Podílet se na fungování společenského systému, který vůbec nemusí být dobrý. A pro Izraelce té doby to byla otázka dvojnásob, závažná. Jsou přece ten vyvolený boží lid? Mají se řídit jistými pravidly, jinými, než ten okolní pohanský svět. Jenže jak mají tohleto poslání naplňovat, když se musí podrobovat římanům a jejich pravidlům. Kde pak nějaké roušky? Tehdy se jednalo o mnohem větší problémy. Císař se prohlašoval za Boha a jeho obrazům se také jeho poddaní klaněli. A tak podílet se na fungování říše, to bylo pro běžného věřícího žida Obrovskou otázkou. To bylo skutečné dilema. Mám nebo nemám? A co ty na to, Ježíši, přijdou jeho protivníci? Ano nebo ne? Platit nebo neplatit? Odpovíli Ježíš. Ano, platit. Pak ztratí sympatie většiny. Podpoří tu skorumpovanou vládu. A nedobrý politický systém. A řekneli ne, neplatit? tak nabádá ke vzpouře, ke vzpouře proti Římu a skončí brzy jako povstalec a vyvrhel. Ježíšová odpověď je opatrná, ale zároveň velmi výstižná. Požádá světa zatale o minci a ptá se na obraz, který je na ní. Císařův. Odevzdejte, co je císařovo císaři a co je boží bohu. Ten peníz, který byl povinen odvést každý obyvatel Judska, to byl jeden denár. Obraz na něm je císařův. Proto ať mince patří císaři. Samozřejmě nejde jenom o tu minci. Ale už to, že ji mají u sebe znamená, že se nějak podílejí na tom, jak společnost podle pravidel a řádu funguje. A to není jenom odvádění daní nebo nutnost respektovat pravidla cizí úředníky. To je také užitek. Užitek ze společného díla, z civilizace, kterou tehdy římané do celého světa vyváželi. Silnice, vodovod, prosperita. Vzdělanost, právo. Myslím, že ta první část odpovědi je důležitá i pro nás, dnes. Stát potřebujeme. Není jenom něčím cizím, co nám druzí zvenku vnutili. Není násilím, které nás omezuje. Stát je součástí toho dobrého božího řádu, které Bůh vtiskl v samotnému stvoření. Myslím, že si to dneska můžeme uvědomit lépe než jindy, že stát a vláda pomáhá bránit chaosu ve společnosti, aspoň většinou. Stát a vláda brání násilí a zjednává mír. A tak stojí za to jej respektovat. Ano, řekl bych dokonce, i když mu vládnou Lidé různě nedokonalí a někdy i dost nekompetentní. Myslím, že je to vidět i na tom, že ve státech, kde společná odpověď na pandemii přišla, tak přinesla výborné ovoce, málo škod. Tam, kde se respektuje to společné, tam, kde se respektuje stát, tam se nějak dotýkáme božího požehnání. Jenže to není vše. Ježíšova odpověď rozhodně nezůstává jenom na politické rovině. A Ježíš také neříká jenom respekujte stát. On jde dál, protože jeho hlavním posláním je mluvit o Bohu. Hospodin nad námi je mnohem důležitější než císař v Římě. Císaři, dejte, co je císařovo, ale Bohu. Bohu dejte to, co je boží. Ta poslední věta by se dala číst také jako otázka. Co je vlastně boží? Co mám dát Bohu? Císařovi chtěl dát Ježíš minci s, s obrazem. Bohu můžeme také vracet jeho obraz. Bůh totiž přece stvořil člověka k obrazu svému. A tak Ježíšová výzva znamená, i vy odevzdejte Bohu jeho obraz. Odevzdejte Bohu člověka. Sami sebe. Odevzdávejme Bohu. A to není nějaká menší část odpovědnosti, nebo odpovědnost, kterou si schováváme jenom na neděli, nebo jenom do kostela. Ne. Ona zasahuje celý svět, celý náš život. A dokonce, dokonce i vztah k vládám a k vrchnosti. Stát nemá přednost před Bohem, protože my smíme patřit Bohu, jeho pravdě a jeho zákonům a teprve potom také těm pravidlům pozemským. A i když stát respektujeme, musíme také z hlediska božích zákonů posuzovat zákony lidské. Myslím, že k tomu máme také v dnešní době vynikající nástroj v podobě demokratických voleb. Ale i mezi volbami máme být určitě bdělí: Žádný císař, ani žádná vláda, žádný úředník, ani žádný předpis nesmí snižovat lidskou důstojnost. Nesmí si nárokovat to, co patří samotnému bohu. Ovšem, pokud jde o současnou situaci, myslím, že máme nakonec krásnou možnost totiž spojit v dnešní době poslušnost vládě s odevzdáním se Pánu Bohu. Neboť, když dnes plníme pokyny a nařízení, nosíme roušky, držíme odstup a sociální distanci, tak sloužíme nejenom vládě a státu, ale také chráníme své blížní. A to je přece to, co po nás Pán Bůh žádá. Zaspívejme teď společně píseň 215 ze zpěvníků svítá. Najdete ji také v dodatku, kde je to píseň číslo 632 neskádejte v mocných nadějích Kratičké informace pro vás. Jak víte, začal stav izolace, odloučení. Zborová činnost se nekoná. Bohoslužby i příští neděli budou opět přenášené zvukově k vám. Budeme se snažit také zasílat mailem odkazy na materiály k poslechu a povzbuzení. Pro děti, pro konfirmandy i pro dospělé. Mnohé z toho najdete také přímo na internetu. Velký rozcesník je třeba na adrese e Chtěl jsem vás ještě požádat zvlášť, poprosit, abyste nyní v následujících dvou týdnech brali vážně, co nejvážněji, ona opatření. Pokud je to možné, vynechejte sociální kontakty, návštěvy, setkání. Nejde jenom o jednotlivce, ale o všechny občany v našem okolí. Ani situace zde v nemocnici v Boskovicích není jednoduchá a ještě pár týdnů se zřejmě bude trochu zhoršovat. Jsou také mnozí lidé, kteří vůbec necítí příznaky nemoci a přesto ji mohou šířit tak na to prosím pamatujme a dbejme. Pokud byste se cítili osamělé, tak se můžete na mě obrátit. Kontakty najdete na webu. Rád s vámi promluvím po telefonu, nebo pokud to bude možné, tak se domluvíme jinak. Nyní, vám, nyní zazní dopis, který nám zaslala Synodní rada Českobratrské církve evangelické a na jeho konci je také výzva k přímluvným modlitbám, ke které se připojíme.
2: Sestry a bratři v Kristu, přátelé, v čase díkčnění za úrodu si připomínáme, jak mnoho nám Bůh dává. A v téže době kvůli úzkosti z nemoci COVID-19 přicházíme o mnohé, nač jsme byli zvyklí. V důvěře v Boží péči o své stvoření Myslíme na ty, kdo v těchto dnech s nemocí bojují, na ty, jejichž nejbližší zemřeli. Myslíme na sbory naší církve, jak se ve svých podmínkách vyrovnávají se situací nouzového stavu. Povzbuzujeme vás všechny, kdo společenství sboru tvoříte. Faráře a farářky, kurátory a kurátorky, presbyteri a prezbyterky, spolu s nimi i vás všechny, kdo máte svůj sbor i celou církev v Kristovu rádi. Ať vás duch svatý posiluje v hledání, jak evangelium šířit dál a dál, jak udržet kontakt s každým členem sboru, jak mírnit samotu těch, kdo ji tíživě prožívají. Podporujeme úsilí těch, kdo v čase omezení a zákazů povzbuzují sebe i ostatní, přinášejí naději, vzdor šířící se nemoci. Povzbuzujme se navzájem nadějným slovem o tom, že opouštěním stávajících zvyklostí nekončí zázrak života, že změnou dosud obvyklého způsobu života se příchod Božího království nepřibrzdí ani nezastaví. Hledejme v těžké situaci lásku, naději, víru. Přejme je sobě, svým blízkým a milým, i lidem za hranicemi rodin a zborů. Skloňme se k přímluvné modlitbě. Modleme se za nemocné, za
1: umírající, ty, kterým zemřel blízký člověk. K tobě voláme,
3: pane, pane smiluj se. se.
2: Za pracovníky ve zdravotnictví, diakonii, charitě, sociálních službách, za ty, kdo o nemocné pečují doma. K tobě voláme,
1: pane, pane smiluj se. se.
2: Za pracovníky
1: církví kteří šíří naději Evangelia do míst, kde naděje chybí, za ty, kdo povzbuzují sebe i ostatní vzdoršířící
2: se nemoci. Tobě voláme,
1: pane, pane, smiluj se.
2: Za žáky, studenty, jejich rodiče, učitele, za své rodiny, své blízké a přátele i sami za sebe k tobě voláme, pane, pane smiluj se.
1: Modleme se za trpící v uprchlických táborech, za lidi trpící a vězněné v zemích, kde vládne na strach a násilí. To vše v naději, že Kristus zvítězil nad smrtí. A proto, ať žijeme či umíráme, ani zlá nemoc nezruší jeho vsah k nám. V tobě voláme
0: Pane, pane
2: smiluj, smiluj se.
0: Nejsme sami, jsme spojeni navzájem, i skrze víru a skrze našeho Pána Ježíše Krista. Spolu s ním nyní se modlíme a voláme společně. Otče náš, jenž si na nebesích, se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Naše bohoslužba je u konce. Přejeme vám všem můžete prožívat i radost, pokojné dny, ať můžete třeba jít na chvíli i někam ven do přírody, anebo si zavolat a pozdravit někoho známého a blízkého. Poslyšte slovo poslání. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři a sestry. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedním druhým. A na této cestě a v tomto úsilí, ať vás provází Všemohoucí Bůh, ať vás ochraňuje a ať vám žehná. Bůh Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Na závěr. Zaspívejme společně píseň Někdo mě vede za ruku, číslo 176 z Evangelického zpěvníku.